0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 13 alweer. Hoe word ik betaald spreker? Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren? De spreker van de toekomst. Ja, de betaalde spreker van de toekomst. En dat klinkt uh, op dit moment zo beladen. Om, ja, omdat we natuurlijk uh, nog steeds in, uh, in gekke tijden leven, laten we heel eerlijk zijn. Uh, ook bij ons zijn het nog steeds hele moeilijke tijden. Uh, we zitten op dit moment een beetje in zo'n tussenfase. Hè? We hebben die eerste... Grote klap hebben we gehad. De grote klap van dat we met z'n allen onze handel moeten neerleggen. En dat we ons leven anders moeten gaan inrichten. Dat we ineens thuis zitten en niet meer op de bühne staan. Niet meer op kantoor zitten. Niet meer onderweg zijn voor afspraken. Mooie evenementen aan het produceren. Maar we zitten thuis. De handel ligt volledig stil. En ja, maar we weten ook nog niet zo heel veel. En dat maakt het nu een beetje onzekere tijden. We, we zitten allemaal weer te wachten tot het einde van de maand. Tot we weer horen wat de nieuwe maatregelen gaan zijn. Uh, of we nog langer in, in deze ellende zitten. Of uh, nou ja, dat we misschien langzaam uh, de teugels wat kunnen laten gaan vieren. Um, maar ik moet je heel ook zeggen dat uh, nou ja, ik, ik spreek natuurlijk met veel experts. Ik spreek met veel uh, mensen uit het vak, uh, ja, met mensen die eerder dit soort dingen hebben meegemaakt, vele crisissen hebben overleefd. Uh, en ook wel dicht bij de overheid staan. En nou ja, weet je, de, de kans dat we nog een tijd in deze situatie gaan zitten, uh, die is erg groot. Uh, mijn persoonlijke verwachting is, is dat we pas na de zomer weer voorzichtig wat evenementen gaan organiseren. Uh, ik, ik, ik vermoed zelfs nog kleinschalige evenementen. Want dat zou natuurlijk ook wel totaal onlogisch zijn. Laten we eerlijk zijn, dat als we het straks eind juni... ergens wat meer onder controle hebben... Uh, dat, dat de besmettingen afnemen, dat de sterftecijfers afnemen... dat we kunnen zeggen, oké, okay, we kunnen langzaam de maatschappij weer gaan opbouwen. Ja, dan is het natuurlijk ook volkomen onlogisch... om daarna weer met een paar duizend man ergens op een festivalterrein... of in een congreslocatie bij elkaar te gaan komen. Want ja, er hoeft maar één iemand dan weer dat virus onder de leden te hebben. En voor je het weet zijn we weer terug bij af. Dus ja, voor de evenementenwereld is dit echt een hele moeilijke periode. En vallen er hele zware klappen. Uh, ik merk het ook om me heen. Uh, de bedrijven die, nog niet zo, die, die al niet zo gezond waren, die al een beetje in de problemen zaten. Ja, die vallen nu als bosjes om. Een uh, hoop al geweest. Uh, maar ja, je kan natuurlijk gif op inbinnen binnen nu in een maand anderhalf maand, de, ja, de wat kleinere, de wat start-ups... de mensen met niet zulke diepe zakken uh, gaan omvallen. En ja over twee, drie, vier maanden uh, ben ik bang... Dat, uh, dat bijna elk bedrijf in de evenementenwereld wel gaat omvallen... of in ieder geval zal ja, moeten gaan uh, downsizen in personeel, in kantoren... in, in, nou ja, in eigenlijk alles wat, uh, wat met het bedrijfsleven te maken heeft. En dat is natuurlijk uh, schrijnend en het is zorgelijk... Um, maar aan de andere kant uh, weten we dat nog niet. Uh, en ik heb altijd iets van, je kan je pas ergens echt druk om gaan maken... als je zeker weet dat het zo is. Uh, en dan is druk maken ook nog niet misschien de beste oplossing... maar meer nou ja, kijken, roeien met de riemen die je hebt... oftewel beslissingen gaan maken, niet te lang zelf medelijden hebben... Uh, en doorpakken. Uh, je zal wel moeten. We moeten met z'n allen... En het blijft een gekke periode en dit hebben we allemaal nog nooit in deze vorm meegemaakt. Ik spreek zelfs topondernemers die echt extreme dieptepunten hebben meegemaakt in hun carrière. En die zelf zeggen, nou ja, dit, dit overstijgt alles. Dit is echt de meest uh, bizarre crisis die we ooit hebben meegemaakt. Uh, vooral ook omdat, nou ja, het staat nu ook stil. Uh, in vorige crisis uh, had je tenminste nog een beetje, een beetje omzet. Uh, had je wel omzetverlies, maar had je tenminste nog wat. Uh, nu hebben we gewoon met z'n allen helemaal niks. Dus ja, het, het, het is even wat het is. Um, maar wat ja, waar je natuurlijk ja, verschillende sprekers in terecht gaat komen, is dat er ook een aantal sprekers zullen zijn die in financiële problemen uh, terecht gaan komen. Uh, misschien al uh, in de problemen zijn. Ben je in het begin een spreker? Um, uh, ja, zit je een beetje, zat je voor de crisis net een beetje in het midden van je carrière? Of misschien wel aan het begin van je carrière? Uh, ja, dan krijg je nu grote klappen, want je inkomsten vallen allemaal weg. De boekingen worden geannuleerd. En er is ook de aankomende tijd geen zicht op nieuwe boekingen. Um, ik ga het vandaag wel met jullie ik, eigenlijk over twee dingen hebben. Over nou ja, wat ga je doen als je in de financiële problemen komt? Hoe ga je daar als spreker nou het beste mee om? Uh, en ik ga het hebben over nou ja, het nieuwe fenomeen, de webinars, oftewel de online events. Hoe ga je daar nou mee om? Moet je daar niks mee doen? Moet je daar vol gas op inzetten? En als je daarop inzet, hoe, uh, hoe kan je dat dan het beste doen? Om, uh, om uiteindelijk ook de doelstellingen die je voor jezelf als spreker hebt gesteld, hè, de kernwaarden die je om jezelf heen bedacht, nou eigenlijk hoe kan je uh, online webinars, uh, of in ieder geval online events en webinars gaan gebruiken? Uh, die nog steeds in lijn zijn met het sprekerskompas. wat je ooit voor jezelf hebt bedacht. naar aanleiding van onder andere deze podcast-serie. Nou ja, laten we eerst eens beginnen bij, uh, bij de financiële problemen. Uh, het, het is. ja, het, je, je ziet het om je heen. Uh, iedereen slaat ook een beetje om zich heen. Uh, het enige wat op dit moment belangrijk is, is liquiditeit. Uh, hoeveel geld heb ik op mijn rekening staan en hoe lang kan ik daarvan leven? Uh, wij merken het ook. We hebben nog voor behoorlijke grote bedragen aan facturen openstaan naar bedrijven. Uh, je probeert er alles aan te doen om dat geld zo snel mogelijk binnen te krijgen. Want hey, je kan het maar op je rekening hebben staan. Uh, en ik merk dat ook aan de sprekerskant. Sommige sprekers die zijn in paniek. Uh, die hebben het geld nodig... Uh, gaan om zich heen slaan, maken verkeerde keuzes, uh, doen het op een onsympathieke manier. Uh, en dat is natuurlijk altijd zonde. Dus daarom hierbij een aantal tips die je kunnen helpen om op een slimme, uh, menselijke manier... uiteindelijk toch aan je geld te komen en uiteindelijk door een crisis heen te komen. Uh, ik, heb, ik heb verschillende crisissen meegemaakt. Uh, ik, ik, ik heb ook uh, meerdere keren op het randje van faillissement gestaan, uh, zoals al zoveel ondernemers... Uh, en ik heb daar altijd een aantal dingen van geleerd. Ik heb het ook een aantal ondernemers verkeerd zien doen. Uh, en daarom wil ik je een aantal tips meegeven. Als allereerste, en die is misschien ook wel het allerbelangrijkste, is: wees altijd eerlijk. Wees eerlijk. Ga geen uh, trucjes bedenken om onder betalingen uit te komen. Uh, ga geen kletsverhalen uh, ontwikkelen om, uh, om mensen. Nou ja. Um om de tuin te leiden. Wees gewoon eerlijk, zeg gewoon dat je in de financiële problemen zit. Zeker in deze tijd kunnen mensen dat heel erg goed begrijpen. Uh, um, en ja, uh, ga niet zitten wachten... totdat andere mensen beslissingen voor je nemen. Want dan komt het punt van een visument heel erg dichtbij. Dus ga niet zitten wachten op die herinneringen. Ga niet zitten wachten op aanmaningen. Maar bel die mensen actief op. En wees eerlijk. Zeg gewoon, speel open kaart. Zeg gewoon van, joh, ik zit in de financiële problemen. Uh, ik heb moeite om je factuur nu te betalen. Uh, wat kunnen we met elkaar afspreken? Uh, dat heeft veel meer sympathie. Dat heeft veel meer gunningsfactor dan uh, nou ja, je verstoppen. Uh, je herinneringen en je verlopen niet openmaken. En niet op reageren. En vervolgens... Uh, ja daar, gaan, daar, worden mensen, daar worden mensen boos van. Uh, dan gaan mensen vanuit emotie gaan ze, uh, uh, in kassenbureaus op je afsturen. En voor je het weet uh, nou ja, heb je allemaal mensen aan de deur staan die je niet wil. Of uh, nou ja, heb, je, uh, uh, nou ja, heb je een visument aan je broek hangen. Een uh, visument kan je ontzettend lang voor je uitschuiven. Uh, als je maar hele goede afspraken maakt met alle partijen. Zowel je inkooppartijen als je verkooppartijen. En maak dan ook betaalafspraken met iedereen. Dus zeg niet alleen maar van, joh, hey, ik kan je factuur niet betalen, zoek het lekker uit. Nee, joh, ik heb een factuur van jou die ik moet betalen. Uh, ik heb nog nooit in mijn leven een factuur niet betaald. Ik ga deze ook betalen, maar uh, de aankomende tijd wordt voor mij voor heel erg lastig. Het wordt puzzelen. Uh, ik stel een betalingsafspraak uh, met je voor en ik wil per maand zoveel gaan betalen. En weet je het is? Al is dat maar een paar euro. Uh, als je die afspraken met mensen maakt, uh, dan... Ja, dan zijn mensen veel meer geneigd om je dat ook te gunnen. Om die betaalafspraken ook uh, met je af te spreken. Uh, en uh, eventueel, ja, dus op dit moment hun eigen vlies daarin even te nemen. Zodat ze weten dat uiteindelijk het geld komt. Want op het moment dat je vanuit eigen initiatief dat soort afspraken maakt. Zullen mensen ook sneller geloven dat je die ook nakomt. Kijk, en uiteindelijk is dan de volgende stap en de volgende tip ook maak dan ook die belofte waar. Als je dan tegen iemand zegt van, joh, ik ga je 5 euro per maand de aankomende tien jaar betalen. Doe dat dan ook. Uh, en dat is heel erg belangrijk, want alleen op die manier hou je en je relaties met mensen goed. Je contacten met mensen goed, want uiteindelijk zullen we toch met z'n allen wel weer in betere tijden terechtkomen. En dan is het altijd fijn. En je gaat namelijk in deze markt altijd mensen tegenkomen. En dan is het altijd prettig als mensen zeggen van... hé, hey, hij zat vorig jaar heel erg in de problemen. Hij heeft me toen heel netjes gebeld en hij is uiteindelijk zijn afspraken en beloften nagekomen. Nou ja, is het echt zo schrijnend dat, het, dat je het echt niet kan betalen... Uh, ja, weet je, ook betrek ook daar je partners en je partijen uh, bij. Wees eerlijk, uh, maak betalen afspraken. Ga niet zitten wachten tot andere mensen voor jouw keuzes gaan maken. Uh, en maak je beloftes waar. En ga nooit ruzies maken met leveranciers. Uh, geld is emotie. Uh, dus mensen ja, willen altijd, zeker in deze tijden, heel graag hun geld hebben. Dus voor je het weet, zeker als je gaat zitten liegen, uh, ontstaan er ruzies. En dat is niet waar je in terecht wil komen op dit moment. Uh, ga ook niet alleen met de leveranciers, maar ga ook uh, ja, het gesprek met je klanten aan. Uh, waarschijnlijk heb je ook nog geld openstaan bij bedrijven. Er zijn nu zelfs bedrijven die uh, hebben gezegd, we betalen nu gewoon helemaal geen facturen meer. Of die hebben ineens betalingstermijnen uh, verlengd naar, uh, naar drie, vier maanden. Ga, ga het gesprek aan met die klanten. En zeg wel van, joh, van, hey, dit is de situatie waar ik in zit. Uh, uh, ik heb ook een gezin om te onderhouden. Uh, help mij ook door deze uh, periode. Heen. En je zal zien als je deze punten toepast, hè, het eerlijk zijn, het niet afwachten, het betaalafspraken maken, je beloften nakomen, euh, zorgen dat je niet in ruzies terechtkomt en het gesprek aangaan met je klanten, uh, dan wil iedereen je helpen. Want iedereen wil elkaar ook op het moment helpen, dat zie je overal om je heen. Dus uh, ren er niet voor weg, ga de confrontatie aan. Hoe moeilijk dat ook is, hè, ik weet het, ik heb ook een ondernemers ego. Dus er is niks zo moeilijk om tegen iemand te moeten zeggen, joh, ik zit in een probleem. Maar zeker op dit moment is dat niets om voor je te schamen, want dat is nou eenmaal uh, ja, buiten ons, on, onze eigen schuld. Uh, en we zullen ro moeten roeien met de riemen die we hebben. En zodra lang we gewoon maar eerlijk tegen elkaar blijven. Uh, zal iedereen elkaar op dit moment moeten helpen? En als iemand dan echt niet bereid is om, uh, om je te helpen, ja, nou ja, dan kun je altijd nog wel weer verder kijken. Of dan heb je in ieder geval gedaan wat je eraan kon doen. Nou ja, tot zover even de tips over hoe je om kan gaan, het beste om kan gaan met. Uh, met financiële problemen in deze uh, tijd. Uh, ik zie ook al een hele hoop sprekers om me heen die oude beroepen weer aan het oppakken zijn. Uh, ja, het is wat het is. Uh, je, zal toch, uh, je zal toch hier en daar wat geld moeten verdienen om je huur te kunnen betalen. Uh, ik vind dat, dat je daar ook helemaal niet voor hoeft te schamen. Ik vind ook gewoon dat als je nu een kans ziet om in ieder geval nog geld te verdienen op korte termijn. Wat niet in lijn is met je sprekersambitie. Dan vind ik dat je dat ook gewoon moet kunnen doen. Uh, als, je, als je echt geen mogelijkheden meer ziet om... Uh, met het sprekersvak op dit moment geld te verdienen. Ja, het bruggetje uh, wat ik wil maken is natuurlijk naar de online events. Uh, we, zien de, we zien het uh, om ons heen gebeuren. Uh, iedereen is aan het onderzoeken, iedereen is aan het voelen, iedereen is aan het proeven, iedereen is aan, iedereen is aan het kijken wat kan ik nou met, uh, met online events doen. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk een mogelijke, uh, een mogelijke manier om nu uh, je tijd te besteden en misschien uiteindelijk daar nog wat geld mee te verdienen. Uh, maar er zijn een hele hoop sprekers die aan mij de vraag stellen... moet ik per se nu uh, uh, in webinar stappen? Moet ik in online events gaan stappen? Nou ja, nee, dat hoeft natuurlijk niet. Uh, uh, net zoals dat je natuurlijk niet op social media hoeft uh, uh, te opereren. Maar het, ja, het zijn nu wel fijne media om te gebruiken in deze tijden. Maar laat het, het, het moet wel bij je passen. Uh, net zoals dat ik altijd mensen als tip geef van, ja, moet ik vloggen, moet ik bloggen, moet ik uh, uh, boeken schrijven? Nee, dat moet allemaal niet. Uh, het zijn mooie promotiematerialen, uh, 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 mooie promotiekanalen... Maar als het niet bij jou past als spreker, als het niet past bij jou als mens... als jouw passie er niet in zit... of je vindt het niet leuk om in ieder geval te kijken of je er een passie voor kan hebben... ja, dan moet je er lekker ver van weg blijven. Want je kan de aankomende tijd ook voor heel veel andere dingen gebruiken. Als je geen zin hebt in online webinars uh, in, of in online events en webinars... Online webinars is een beetje dubbelop volgens mij. Uh, webinars altijd online. Maar goed, uh, dat gezegd hebben. De, kan je natuurlijk ook je tijd gebruiken gewoon voor, je, voor, voor je reguliere social media kanalen. He, er zijn heel veel kansen nu online. Ik merk dat ook. Uh, men, mensen zijn nu ook veel online. Bijna iedereen is de hele dag online. Uh, ik merk het ook als ik nu wat op LinkedIn zet. Dat wordt vele malen meer bekeken dan, uh, dan voor, voor de crisis. Uh, dus je kan ook nu zeggen ik ga gewoon de aankomende tijd gebruiken om mijn social media kanalen goed op te tuigen. Om daar goed eens even uh, uh, mijn, uh, mijn aandacht in te besteden en dat de aankomende tijd uh, naar een hoger plan te gaan brengen. Je kan ook de tijd gaan gebruiken om podcasten te maken. Je kan dus eindelijk je boek gaan schrijven, je kan gaan bloggen, je kan gaan vloggen. Uh, je, je kan ook zeggen ik ga eens dus helemaal niks doen, ik ga gewoon eens een tijd nemen voor, uh, voor bezinning. Om gewoon eens even tot mezelf te komen. Ik moet er ook zeggen, ik, er zijn al een aantal dagen in, ieder geval in de week die ik daar zeker voor gebruik. Om ook gewoon eens eventjes weer eens vanaf de afstand naar je eigen leven te kunnen kijken. En je eigen bedrijf om eens te kijken, is dit nou eigenlijk wel de weg waar ik naar uh, nou onderweg ben en waar ik naartoe wil. Uh, je kan ook online programma's maken. Uh, er zijn genoeg sprekers en genoeg voorbeelden van mensen die dat heel succesvol doen die video's opnemen, die masterclasses opnemen... en die vervolgens online tegen een betaling beschikbaar stellen. Allemaal hele leuke manieren om, uh, om je tijd te besteden... om te zorgen dat je je niet gaat vervelen en toch ook nog met het vak bezig te zijn. Um, uh, maar wat niet per se een webinar hoeft te zijn. He, uh, uiteindelijk hoeven we niet allemaal met z'n allen... vol op die, uh, op die online events te stappen. Het moet bij je passen. Past het bij je? Vind je het leuk? Vind je het interessant? Stap er dan zeker in, want het is zeker interessant om... Uh, om, om dat te onderzoeken. Nou ja, een van de meest gestelde vragen op dit moment uh, is wel uh, aan mij. Gaan webinars nu de markt overnemen? He, hebben we straks alleen nog maar online events? Uh, nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat uh, zeker de markt voor online events zal gaan stijgen. Uh, nu, nu explodeert het natuurlijk. Uh, en dat zullen we na de crisis denk ik ook nog wel vasthouden. Maar er zit wel een verschil, laat ik het zo zeggen. Um, er zit een verschil tussen kennisoverdracht en inspireren. Ik vind dat webinars en online events zijn uitermate geschikt voor het overbrengen van kennis. Dus ben je leraar, ben je professor, nou ja, heb je iets wat drogere stof uh, uh, ja, wat mensen nou eenmaal moeten leren, uh, dan, is, dan is natuurlijk een online event van uh, is een heel goed kanaal. Maar om mensen te inspireren, ja, dan heb je toch wel iets meer nodig dan alleen maar uh, een scherm waar je naar kijkt. En zit jij echt in de, op het inspiratieniveau... dan is het best lastig om mensen via een beeldscherm... zonder dat persoonlijk contact te inspireren. Want uiteindelijk heb je bij inspireren... Uh, moet je meerdere zintuigen prikkelen bij mensen. Uh, en dat is heel lastig om dat via, via een scherm te doen. Uh, ik zeg niet dat het onmogelijk is. Uh, er zal, uh, ja, bij de ene zal dat beter liggen dan bij de ander... Uh, maar ik denk dat daar nog echt wel een, een tweedeling in gaat zijn. Uh, ik, ik denk uh, dat na de crisis uh, de, de, de online events zeker een, uh, een, nieuwe, een nieuwe toevoeging zijn aan het evenementenvak. Uh, maar goed, zoals je ziet dat mensen online voetbalspelletjes spelen, heeft tot nu toe ook nog niet het echte voetbal in de stadions. Uh, um, uh, nou ja... Uh. Nou ja, gezorgd dat niemand meer naar het stadion gaat. Hè. Uiteindelijk uh, is het een aanvulling geweest, die computerspelletjes op het echte voetbal. Uh, we kijken ook al jaren cabaret op dvd, maar we gaan ook nog steeds naar theater. Um, en, uh, en zo zijn er wel meer dingen te noemen die uiteindelijk naar online zijn gegaan. Maar waarbij het offline gedeelte niet is komen te verdwijnen. Nou ja, we hebben voor de crisis was de evenementenwereld tot op zijn hoogtepunt. Dus het digitale uh, en dat social media heeft uiteindelijk er niet voor gezorgd dat we elkaar niet meer live gaan opzoeken. Uiteindelijk is dat ook wat we. Uh, wat we allemaal willen. Kijk, events zijn, gaan over ontmoetingen. Kijk, het gaat niet over een spreker op een podium... die een goed verhaal vertelt. Tuurlijk gaat het daarover. Maar events gaan over ontmoetingen. Elkaar aanraken. Uh, met elkaar gedachten wisselen. Uh, energie uitwisselen. En we zijn uiteindelijk zijn we sociale wezens. En dat zullen we altijd blijven. Uh, uh, ik bedoel, we weten allemaal nog wel eens een keer... dat, dat event uh, waar je hebt gestaan in het publiek... waar je tot kippenveld toe aan geïnspireerd werd... Uh, en natuurlijk, je kan thuis naar een cd luisteren van een artiest... maar niks evenaart het gevoel als je daar in een stadion staat... of in een zaal staat met een paar honderd man of een paar duizend man om je heen... en die artiest staat op het podium en zijn kunsten doen. Niks zal dat evenaren. Uh, dus nee, ik denk niet dat online events de evenementenwereld gaan overnemen... maar ik denk wel dat het een hele mooie toevoeging gaat zijn. Um, en ik hoop ook dat bepaalde vakgebieden, die ze daar prima toe leden... Ook, uh, hoe heet dat, ervoor zullen we kiezen om misschien wat meer online events te gaan organiseren. Want uiteindelijk heeft het een hele hoop voordelen, ook uiteindelijk voor, uh, voor de maatschappij. Uh, maar dus ik denk niet dat een online event de magie van een live event uiteindelijk uh, zal gaan overnemen. Want ja, inspiratie gaat nou eenmaal over het prikkelen van alles in en daar heb je toch uiteindelijk een, uh, een event voor nodig. Om dat te bewerkstelligen. En laten we eerlijk zijn, het is ook een prachtig vak. We moeten dat ook niet. Uh, we moeten en kunnen dat ook niet uh, verloren laten gaan. Uh, maar ja, dan moeten we natuurlijk wel. Uh, op, op een gegeven moment weer snel uit deze crisis uh, gaan komen. Maar laten we daarvan uitgaan. Uh, terug naar die uh, online events. Uh, laten we eerst eens even kijken. We zien nu op het moment een hele grote trend. En dat is natuurlijk uh, onwijs sympathiek. Uh, is dat heel veel sprekers. Uh, maar ook eventorganisatoren gratis. Uh, webinars gaan aanbieden, gratis online events gaan aanbieden, uh, gratis hun content gaan aanbieden. En ik snap dat. En ik vind dat heel sympathiek. Alleen ik vind wel dat daar op een gegeven moment een uh, kanteling in moet gaan komen. Uh, en waarom? Omdat we op dit moment, nou ja, waar we voorheen. Uh, als sprekers uh, behoorlijk geld vroegen voor, uh, voor een lezing... Uh, waar eventorganisatoren soms wel tot 1000 euro voor een ticket vragen... Uh, stellen we nu ineens alle content die wij hebben gratis ter beschikking. Uh, en ik vraag me af of we dat nog heel lang met elkaar moeten willen. Uh, uiteindelijk maken we misschien daarmee onze markt wel kapot. Want als we nu de aankomende maanden... ik weet niet hoe lang uh, deze crisis nog gaat duren... Uh, alleen maar gratis uh, online events gaan organiseren... is het wel heel erg gek dat als straks de crisis voorbij is... dat we ineens weer allemaal geld met z'n allen gaan vragen. Dus ik denk dat we... Daar, daar, daar moet wel een verdeelsleutel in gaan komen. En ik, denk, ik zou iedereen ook willen uitdagen... ook alle eventorganisatoren... ook alle sprekers met diepe zakken... Uh, die zeggen van joh, ik heb geld zat... ik, ik zing het de aankomende paar maanden wel uit... Uh, en dus ik uh, uh, ga gratis webinars organiseren om zichtbaar te blijven. Ik snap de gedachten erachter. Uh, alleen zijn er ook een hele hoop sprekers die niet diepe zakken hebben en die misschien juist die online uh, webinars uh, of die online events nodig hebben om hun geld te verdienen. Um, dus daar moet je natuurlijk altijd je eigen weg in kiezen. Alleen ik zou iedereen willen uitdagen. Kijk ook eens naar modellen. Uh, uh, om er wel geld aan te vragen. En dat hoeft helemaal niet superveel geld te zijn. Ik is niet dat we allemaal 1000 euro aan een online kijker moeten gaan vragen. Uh, om uh, naar je webinar te kijken. Maar je kan natuurlijk ook eens experimenteren daarmee. Bijvoorbeeld een keer met 5 euro of met 10 euro. Uh, ja, Als je in grote aantallen kan denken, kan je dan uiteindelijk toch wel wat geld daarmee verdienen. Um, en ik, ja, ik, ik vind wel dat we ook uh, niet zoveel allemaal met ons eigen bezig moeten zijn, maar ook straks met het totale beeld en het totale het imago van onze markt. Uh, en ben jij een professionele spreker en heb je heel erg veel geld en kan je het wel een paar jaar uitzingen, uh, hou ook rekening uh, mee dat er een hele hoop sprekers zijn die dat niet hebben. En uh, dat vind ik... Net zo sympathiek als dat je nu je gratis je content weggeeft. Uh, uiteindelijk is het ook zonde. Je hebt daar jaren voor gestudeerd. Je hebt daar jaren iets voor opgebouwd. En moet je dat nu dan maar gratis gaan weggeven in tijden. Omdat mensen nou eenmaal inspiratie nodig hebben. Ik, ik vind van niet. Uh, ik vind ook niet dat je daar de hoofdprijs voor moet vragen. Ik vind alleen wel dat daar wel ergens een financiële vergoeding tegenover kan staan. Maar daarin moet iedereen zijn eigen weg kiezen. Uh, ik zou ook duizend uh, redenen kunnen bedenken om wel gratis... Die content aan te bieden. En gratis online events aan te bieden. Maar ik vind dat je altijd wel even een stemmetje in je achterhoofd moet hebben. Van joh, hey, is dit nou slim om te doen? Uh, maken we hier uiteindelijk nou niet de markt meer kapot mee. Dan dat we hem mooi maken. Uh, dus ja, neem die in ieder geval mee als, uh, als overdenking. Uh, ik zie overigens ook wel twee. Uh, uh, twee verschillen daarin. Uh, we hebben natuurlijk het over eventorganisatoren... die hun eigen evenement organiseren en mensen laten, laten meekijken. Of sprekers die hun eigen evenement laten uh, organiseren en meekijken. En je hebt natuurlijk... Uh, nou ja, langzaam begint dat een beetje op te komen... dat bedrijven nu ook online events gaan organiseren... en daar hun klanten en personeel voor uitnodigen. En daar willen ze dan ook wel af en toe een, een spreker voor hebben... die, uh, nou ja, net zoals bij het reguliere evenement... Uh, hun, hun, hun publiek, hun kijkers, wil inspireren met een bepaalde spreker. Uh, nou ja, daar vind ik sowieso voor... Uh, ja, daar moet gewoon een gage voor betaald worden. Want uiteindelijk doe je niks anders dan uh, wat we voor de crisis deden. Alleen sta je nu niet op een podium, maar sta je voor een camera. En uiteindelijk moet dat ook gewoon betaald worden. Uh, ik, ik, ik vind gewoon... Vraag gewoon je normale gage. Uh, uiteindelijk uh, wordt je, word je verhaal er niet minder om... Uh, ja oké, okay, het scheelt je een ritje uh, rijden Maar daar houdt het ook wel bij op Uiteindelijk heb je jarenlang gedaan om deze content En dit verhaal te maken Daar mag je ook echt wel Ook nu in deze tijden je geld voor vragen uh, Als je toch een bepaalde concessie wil doen joh, Bied in ieder geval Een, 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 een fee van bijvoorbeeld 60% aan Nou ja, dan hebben ze het 40% goedkoper dan Normaal, uh, dan hou je toch je sympathie uh, doe je toch een stukje uh, Voor de wereld uh, Maar je verdient ook wat geld Want uiteindelijk mag je ook voor jezelf kiezen uh, en ik begrijp heel goed dat hier heel veel uitzonderingen in zijn op de regel. Natuurlijk, dat begrijp ik heel goed. En als het een ziekenhuis is die een online event organiseert... of een verzorgingstehuis... joh, helemaal aan jou om dat natuurlijk volledig gratis te doen. Voor mij part doe je altijd vanaf nu af aan alles gratis. Alleen uh, willen we, moeten we met z'n allen nu ook wat geld verdienen. We moeten de markt bewaken. Uh, dus voel je niet vreemd om ook gewoon voor sommige dingen wat geld te vragen. Goed, uh, uh, tot zover even nou ja, uh, mijn mening over, nou ja, over die online events, over, of ze de markt gaan overnemen en of je daar nou wel of niet geld voor kan vragen. Uh, als je uiteindelijk uh, dan besluit om het wel te doen, uh, betaald of onbetaald, uh, kijk eens even kritisch naar de vorm. Ik zie, er wordt veel geëxperimenteerd, uh, maar ik moet ook heel erg zeggen dat een hoop ...erg tenenkrommend slecht is. Dus probeer wel een beetje kritisch en professioneel te blijven... ...als je uiteindelijk voor die camera gaat zitten. Uh, denk voordat je is, gaat beginnen met die webinars... ...of met online events of met hoe het ook heet... Uh, ...denk eens even terug aan je sprekerskompas. Uh, denk eens even terug aan uh, waar jij voor besloten hebt... ...om voor te gaan staan als spreker. Uh, het moet allemaal wel aansluiten bij wie jij bent... Uh, je merkt dat nu iedereen elkaar een beetje aan het kopiëren is. Iedereen een beetje hetzelfde doet. En dat ziet er niet altijd heel erg prettig om naar te kijken uit. Uh, dus hou ook voor die camera, hou ook online je eigen unieke persoonlijkheid. En laat die terugkomen in die webinars. En ga voor professioneel. Zorg dat je een goede camera hebt. Uh, uh, en, en, en zorg dat alles, dat je niet gewoon zomaar achter je laptop, in je kloffie... Uh, uh, achter een webcam gaat zitten uh, Want dat is uiteindelijk uh, niet heel erg leuk om naar te kijken En is ook zonde van het vak Want je bent een fantastische spreker En je staat normaal gesproken op een podium En dan doe je ook je best om er leuk uit te zien En er goed uit te zien uh, En uh, dat zou niet veel anders moeten zijn Als voor uh, een online event uh, Oké, okay, even een aantal dingen uh, De vorm er zijn veel verschillende vormen uh, die afwijken van oké, okay, ik ga uh, achter mijn eettafel zitten met mijn laptop opengeklapt en uh, ik doe mijn verhaal. Uh, je kan er ook voor kiezen om het in een interview setting te doen. Dat zie je al steeds vaker komen. Dat ziet er al wat professioneler uit. Uiteraard uh, probeer wel die anderhalve meter afstand uh, te bewaren. Um, en, um, maar goed, een interviewzetting in een studio ziet er al een stuk professioneel uit dan jij achter je uh, opengeklapte laptop. Uh, je zou zelfs uh, achter een desk kunnen gaan staan, à la bijvoorbeeld RTL en een RTL Boulevard. Uh, dan wordt het al wat professioneel. Je zet een desk neer, je zet een camera neer, je gaat erachter staan. Uh, en je kan eventueel zelfs met een scherm aan de zijkant, uh, uh, waar je je slides op hebt staan, kan je kan je je verhaal doen. Uh, je kan ook meer naar bijvoorbeeld een late night setting. Hè? Uh, zoals bijvoorbeeld Arjen Lubach uh, in zijn programma's doet. Je zit achter een desk. Uh, je neemt desnoods inderdaad een... een, een, een uh uh, apparaat waar je geluiden mee kan maken... waar je wat mee aankleedt... zodat het iets meer een show setting wordt. Um, uh, dan, dan wordt het alweer een veel, rijker, uh, een veel rijker plaatje dan alleen de laptop. Uh, je kan het sowieso... zou ik je aanbevelen om het altijd in een studio te doen. Er zijn genoeg studio's die je op het moment aanbieden... om daar uh, je, je webinar op te nemen. Uh, en dan ziet het er ook altijd wel leuker uit... dan achter die keukentafel. Je zou het zelfs in de auto kunnen doen... Uh, dan, dan zou ik er wel voor adviseren om degene die je interviewt... Uh, bijvoorbeeld op de achterbank uh, neer te zetten. Uh, in de auto is het natuurlijk altijd wel een beetje tricky... want het is natuurlijk wel wat gevaarlijker. Maar goed, er zijn wel meer mensen die interviews in een, in een auto-setting doen. Uh, ik probeer in ieder geval gewoon uit te dagen om eens te zoeken naar een andere setting... dan alleen maar achter die keukentafel met je laptop open... met een witte muur op de achtergrond. Uh, uh, en, en als je daar dan alleen al voor kiest... Hè, als je ervoor kiest om het wel gewoon achter je webcam te doen... Uh, dat kan... Uh, maar hou dan rekening met een aantal dingen. Eén, ga recht voor de camera zitten. Uh, je ziet bijna... Bij iedereen, en ik weet niet waarom ze dat doen... Is dat ze van onderen zichzelf gaan laten filmen. Dus dan zit je een beetje tegen, tegen je kin... En tegen je nek aan te kijken. En bijna niemand wordt daar echt heel erg knap van. Uh, dus ga gewoon recht voor je camera zitten. Niet van onderen filmen. Uh, niet te dicht op je laptop zitten. Want dan zit je bijna bij iemand... In zijn neusgaten te kijken. Daar word je ook niet heel vrolijk van. Uh, en... Uh, Doe alsof je laptop je publiek is. Uh, kijk ook in de camera en ga niet de hele tijd om je heen zitten kijken. Dat, dat zie je ook onwijs veel mensen doen. Die kijken dan de hele tijd over hun laptop heen. Uh, why? Ik bedoel, je publiek zit aan de andere kant van dat scherm. Dan moet je ook contact houden met dat publiek. Uh, dat doe je op het podium ook. Uh, praat ook alsof je met iemand praat uh, en niet tegen een muur. Je ziet gewoon dat heel veel mensen zich niet realiseren dat er mee mensen meekijken. Dus die zitten maar een beetje uh, om, om zich heen te praten, om zich heen te kijken. Uh, zorg dat je in het scherm kijkt alsof je je liefje in de ogen aankijkt. Uh, want dan ontstaat er ook daadwerkelijk iets tussen jou en die online kijker. Je moet die mensen boeien. Dat is niks anders dan op het podium. Op het podium ga je ook niet een beetje over het publiek heen staan te kijken. En een beetje suf voor je uit staan te kijken. Want dan vallen mensen binnen vijf minuten in slaap en lopen ze de zaal uit. Exact hetzelfde moet daar online gebeuren. Hou die kijker vast. Nou... Eén hele belangrijke, wat bijna bij iedereen fout gaat... zorg voor een goede microfoon. Kan aan jongens, uh, die, die 10 euro voor een microfoon kan er nog wel vanaf. Zelfs in deze moeilijke tijden, iedereen wel een microfoon liggen. Ik heb er genoeg liggen, dus als je een microfoon nodig hebt... en je wil die lenen, uh, kan je mij altijd een mailtje sturen... en dan stuur ik hem naar je op. Um, dus... Zorg voor een goede microfoon. Want er is zeker als mensen een beetje op afstand van de laptop staan... je hoort er vaak gewoon helemaal niks van. En als het niet lekker klinkt, haak je gewoon snel af. Uh, kleed je ook netjes. Wat is het ineens dat iedereen in zijn kloffie achter je laptop moet zitten? Uh, benader het gewoon als een lezing. Uh, naar een boeking ga je ook niet in je joggingpak. Dus ga nu ook niet in je joggingpak achter die, achter die webcam zitten. Of achter je laptop zitten. Kleed je netjes. Uh, zie het als een boeking... Uh, ...spreek duidelijk uh, um, en zorg dat je een beetje vanuit een leuke hoek gefilmd wordt. Uh, en check eens eventjes naar de achtergrond, want uh, wat is er allemaal op de achtergrond te zien? zien is het een zootje in je huis? Uh, zit je alleen maar uh, voor een witte muur? Super saai natuurlijk. Uh, maak er een beetje een leuk plaatje van. Dus, uh, oh ja, en nog tot, uh, tot slot, laatste tip. Uh, ga niet zitten eten of drinken tijdens je, tijdens je online webinar of tijdens je online event... Doe dat alsjeblieft niet. Ik heb het een aantal mensen zien doen. Uh, uh, misschien wat water drinken. Why not? Uh, maar sommige mensen zitten gewoon compleet taarten en pizza's weg te werken... terwijl ze uh, uh, mensen aan het inspireren zijn. Dat kan natuurlijk echt niet... Uh, ik heb dat ook wel eens gezegd over bepaalde sprekers die in hun korte broek op een uh, stoel op een podium zitten. Neem je publiek serieus. Dat is niet anders dan bij een online event. De mensen die naar je zitten kijken, die zitten wel echt de hele tijd non-stop naar jou te kijken. Op een event kunnen ze nog een beetje afgeleid zijn en om zich heen kijken. Maar bij een online webinar zitten ze continu naar je te kijken en daar moet je je van bewust zijn. Dus kies je ervoor om toch gewoon voor de webcam te zitten. Ga rechtop zitten. Uh, ga recht voor de camera zitten. Niet van onderen filmen niet boven op je uh, laptop gaan zitten, uh, kijk in de camera, kijk de mensen aan, praat alsof je met iemand aan het praten bent en niet tegen de muur, zorg voor een goede microfoon, kleed je gewoon netjes, zorg dat de achtergrond een beetje leuk eruit ziet en ga niet zitten, eten of drinken. Nou, dat lijkt me toch een paar mooie tips om, uh, om, uh, om je online webinars mee te starten. Denk goed na over de vorm, denk goed na over uh, wat, je, wat je voor de camera Doet en, uh, en hoe je dat uiteraard ook in deze tijden op een veilige en verantwoorde manier kan doen. Um, en hou het ook kort. Uh, het, het is nu niet ineens zo omdat we allemaal niks te doen hebben dat mensen ineens behoefte hebben aan 3,5 uur naar jouw verhaal te kijken. Uh, ga je online, uh, ga je live, uh, ga je uh, uh, je verhaal vertellen. Nou ja, weet je, ik wil iedereen uit dat uitdagen om, uh, om in 20-30 minuten hun verhaal te kunnen vertellen, maar max een uur. Uh, is toch wel echt uh, belangrijk. En, en nou ja in ieder geval laat ik het zo zeggen. Dat, dat wijk daar niet in af van wat je normaal gesproken op het podium zou doen. Sta je normaal gesproken een half uur per podium. Hou het dan nu ook bij een half uur. Sta je normaal gesproken anderhalf uur per podium. En weet je hoe je de aandacht kan vasthouden. Zo lang van mensen. Uh, dan doe dat bij je webinars nu ook. Uh, en nogmaals. Tot slot wil ik iedereen wel uit blijven dagen om ook te kijken hoe we er met z'n allen een verdienmodel aan kunnen koppelen. Laten we vooral niet alle onze inspiratie zomaar klakkeloos gratis gaan weggeven. Probeer gewoon eens een keer om wat geld te vragen, ook voor online events. Want dat is heel erg mooi om uiteindelijk nog in deze tijden met z'n allen wat geld te kunnen verdienen. Uh, en ook ons vak niet, uh, niet verloren te laten gaan. Uh, tot slot uh, weet iedereen dat de, de masterclass, nou ja, die heeft natuurlijk afgelopen maart niet plaatsgevonden... Uh, we waren natuurlijk ook helaas slachtoffer van, uh, van de coronacrisis. Dus hebben we het event moeten verplaatsen naar 26 september. Uh, geeft wel mooi de gelegenheid om, uh, om mooi nog een kaartje te kopen. We gaan uh, 26 september gaan we weer in avonds in Leusden de masterclass sprekers van de toekomst. Uh, we hebben een waanzinnige line-up met Richard Verkraai die gaat vertellen hoe je je als uh, spreker moet verkopen. Uh, Marjolein Bongers die gaat vertellen over hoe je je als spreker op LinkedIn moet positioneren. Niels Houtenpen die je gaat helpen met je stage skills. Ik ga een stuk vertellen over uh, de marketing uh, voor sprekers. En we hebben nog Leon van der Zanden die je gaat helpen hoe je humor moet gaan toepassen in je lezing. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren naar uh, deze podcast. Uh, podcast nummer 13. Uh, heb je nog leuke ideeën eventueel voor onderwerpen voor een podcast? Laat mij dat gewoon weten. Ik krijg heel veel leuke reacties van mensen... Uh, mensen die uh, mijn podcast gebruiken om in slaap te vallen... ik weet niet of ik dat nou zo'n groot compliment vond... maar uh, mensen die het in bad luisteren... mensen die tijdens hardlopen luisteren... Uh, de, en tegenwoordig de gekste, de gekste mailtjes krijg ik... maar als je nou eens een keer een leuk thema hebt en je zegt... goh Robert, kan je het daar niet een keer over hebben... stuur me een berichtje... en wie weet ga ik het daar dan wel een keer over hebben. Nogmaals bedankt voor het luisteren... iedereen, blijf veilig... blijf, uh, hoe heet dat, vooral... Uh, uh, ook de regels van de overheid... in acht nemen... En zorgen dat we met z'n allen straks weer vrolijk op de bühne staan. Dankjewel.